0: zu einer neuen Folge Let's Talk About F1 heute mit dem großen Preis von Abu Dhabi und äh, einem kleinen Jahresrückblick, weil ich also ich sagte persönlich, ich habe eine, eine Mitschrift, also eine einzige Notiz für den ganzen Grand
1: Prix mir ich aufgeschrieben. Auch. Ich habe das aber, Qualifying nicht angeguckt, das heißt I don't know. Ich habe aber nichts spektakuläres ja, mitgekriegt. Ich
0: habe das Qualifying nachträglich gesehen, glaube ich. Aber ich, ich kann mich nicht mehr mehr erinnern. Was wir aber vielleicht vorher noch kurz einbringen müssen, wir haben tatsächlich einen Gast. Ja,
2: ja. ich ja. freue mich jetzt
0: Ja, das ist doch schön. Kev ist, ist da. Also für die Leute, die uns jetzt vielleicht zum ersten Mal hören. Kev ist schon öfter mal Gast gewesen, eine sehr beliebte Urlaubsvertretung. Und heute mit da weil er gerne mal wieder eine Folge mit uns vor allem auch zu zweit machen wollen würde. Und ich finde, allein weil man ja gestern auch immer ein bisschen peinlich berühren soll, reden wir kurz über die Story, wie Kev uns gefragt hat, ob er die Folge mit uns aufnehmen darf. <lacht> Und zwar ähm, hatte er das mich schon mal so irgendwie gefragt, oder er hatte das war, dich schon mal gefragt, Wally? Mhm. Und ich habe damals schon gesagt, so ja, ist okay. Und dann hatte Kev, als an meinem Geburtstag, wo ich wirklich stürzt zu war, mich nochmal gefragt und Wally hat mir dann am nächsten Tag verraten, dass Kev zu ihr meinte, ja, äh, dass er mich betrunken fragen wollte, weil er hatte Angst, dass, oder er meinte, dass ich da eher Ja sagen werde.
2: Ich habe das sehr lange geplant, ja. Das war, aber, äh, und dann perfekt abgewartet und dann hat es getan.
0: Wo ich aber mal, ich, ich musste muss an der Stelle ganz kurz ein Loch in dieser Logik aufmachen, weil gerade als betrunkene Person bist du doch dann erst recht sehr ehrlich. Also, es ist auch viel höher, dass ich dir betrunken ins Gesicht sage, nee, Kevin ich finde es richtig scheiße, wenn du jetzt hier mitmachen würdest, als wenn ich dir das in Nüchtern sage, wo ich eine soziale Kontrolle
1: über mich habe. Du könntest dich aber am nächsten Tag nicht mehr daran erinnern.
0: Das, äh, gut, das war an dem Abend durchaus eine Möglichkeit. <lacht> ich erinnere mich immer noch an Teile dieses Abends, nur aus Erzählungen aber das ist das ist, das ist, zweitrangig, <lacht> ähm. Lass uns kurz zu Abu Dhabi kommen. Ich weiß nicht, ich finde es immer wieder erstaunlich, wie Leute rund um Abu Dhabi das, ähm, das Rennen mal so aufpushen können, als würde da irgendwas Spannendes passieren.
1: Ja. Also was ich super interessant fand, war, mein, ich habe heute nochmal eine Zusammenfassung angeguckt gehabt des Rennens. Und der Gedankengang, der mir so durch den Kopf ging, war, das Rennen spiegelt eigentlich perfekt die Weltmeisterschaft wieder. Ja. Kein Fahrer in irgendeiner Position, wo du dachtest, wundert mich jetzt. Es mhm. gab keine unerwarteten aus ist, ach, Jetzt fällt Max Verstappen aus. Es gab nichts Unerwartetes, sondern es hat perfekt diese Saison wiedergespiegelt. Es hat jede Leistung des Fahrers wiedergespiegelt und die Leistung der Teams wiedergespiegelt.
0: gespiegelt. Ja. Äh, außer dieses, diese, das, was wunderschön vermimt wurde. Äh, Yuki Tsunoda. Aber auch nur kurzfristig, jetzt nicht äh, endgültig.
1: Ja, aber im also, Endeffekt haben sie es mit ihrer Boxenstopp-Strategie verpusht. Und dann waren sie wieder da, wo man Alpha Tauri erwartet.
0: Das ist wahr, aber Yuki Tsunoda, für die Leute, die es vielleicht nicht mitgekriegt haben, Yuki Tsunoda hat kurzfristig das Rennen angeführt. Ja. Also, das sieht man auch nicht. Was, was sehr süß war, weil ähm, Franz Toast ist ja vielleicht auch ein Update, was wir noch gar nicht gebracht haben. Franz Toast hört ja auf bei Alpha Tauri. Ja. Ich glaube, da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Was ich sehr, sehr schade finde, aber am Ende des Tages... Gut, ich meine, der Mann ist auch alt. Ich glaube, das, das kann man nicht beschönigen. Ja. Aber ich glaube, die, ich habe es bei Sky nachgeguckt. Ähm, mhm. Auch dazu wieder Sky zu Mediatheks... Also hier die, der, der TV-Guide funktioniert schon wieder gerade nicht. Die Website von Sky selber... Das heißt, ich musste wieder über irgendwelche Fernsehzeitschriften gucken und da stand habe ich dann über drei Ecken einen TV Guide gefunden. Es Sky wirklich die Plattform. ne?
1: Aber ich komm, weiß nicht, Problem, dass uns nächstes Jahr nicht mehr beschäftigen wird.
0: Nee, also wirklich, ich, also das Abo verlängere ich nicht. Ich kann das nicht mehr.
1: Ich sag's dir ehrlich, ich
0: finde Sky so unflexibel in so vielen Punkten. Also ich meine, das Streaming-Angebot so Filme und Serien ist ja okay. Hm. Also ich habe ja gerade so die Game of Thrones Sachen und sowas nochmal drüber geschaut. Das war das war schon alles in Ordnung. Das kannst du mal machen. Aber ich finde im Großen und Ganzen, das, Sport, also das Sportangebot ist breit gefächert, aber sau schlecht umgesetzt. Also wirklich so schlecht umgesetzt. Also nicht, nicht die Teams, die möchte ich hier komplett rausnehmen. So Die Teams machen tolle Arbeit. Und ich muss auch sagen, gerade das Expertenteam in Sky, also manche Leute kritisieren die ja total, aber ich finde die eigentlich beide sehr sympathisch. ja und kann gut mit ihnen, ähm, aber ich finde wirklich, dass die diese ganze Plattform ist einfach unfassbar grässlich.
1: Ja, kann ich kann ich definitiv nachvollziehen, auch das einfach das Handling, es ist...
0: Ja, dieses, dieses TV-Sender-Format ist auch so outdated, also ich weiß gar nicht, ob ich nicht, mich da schon letztes Mal drüber aufgeregt habe, aber... Eigentlich ist ja Streaming so groß geworden, weil man von diesem TV-Senderformat weg ist und weil die, die Leute, denen das auf den Sack gegangen ist, sodass du immer, immer nur gucken kannst, wenn es gerade läuft und nie gucken kannst, wann du willst. So. Ja. Und Sky denkt sich anscheinend bei ihrem Sportprogramm so, ja, das ist der heiße Scheiß. Also ich glaube, wenn du den, den hier Sky, äh, diesen, ach, wie heißt denn dieses Ding, das Fernsehsender empfängt. Siehst du, so, so gen 7 bin ich.
1: Receiver? Receiver, ja. Receiver,
0: genau. Wenn du den Receiver hast, kannst du dir ja, glaube ich, Sachen noch aufnehmen.
2: Ja, aber das ist richtig. An... Das ich auch schon gemacht.
0: Ja, aber so, wenn du wenn du jetzt nur, wie wir, Sky Ticket für unterwegs hast, weil Streaming ja eigentlich reichen sollte in der heutigen Generation, bist du halt gelackmeiert. Da musst du halt wirklich fünfmal... Also, das ist... Ich, also, ich habe um rauszufinden, wann die Formel 1 bei Sky läuft, zum Teil schon tiefere Analysen geführt, als in manchen meiner Hausarbeiten.
1: Ja. Ja, es ist, und dadurch, dass ja auch diese Website nicht funktioniert, ähm, und es ja logische Wiederholungen gibt, von wegen der Woche nach dem Rennen, wiederholen wir das Rennen? Nein, wir wiederholen irgendwelche Rennen aus 1900 Schlag mich tot. Ich habe zwar äh.
0: komplett ich habe zu einer komplett normalen Zeit, ich glaube 12 oder 14 Uhr, bei Sky mal reingeschaut, weil ich dachte, vielleicht habe ich ja Glück und es läuft gerade. Weißt du, was lief? Las Vegas. Und ich dachte so, also Las Vegas ist jetzt, also es ist jetzt zumindest nicht komplett out of date, aber es ist jetzt auch gerade durch. Ich verstehe ja die Dokus. Ich verstehe, wenn sie die Dokus laufen lassen, weil die sind ja eigentlich, also die sind halt gut gemacht, so. Ja. Aber, und halt auch ne, für das Thema und absolut, und ich verstehe es gerade mit diesem Senderformat, dass du die Dokus bringst. Aber also, egal wie ikonisch die Rennen sein mögen, ich möchte mir in der Regel kein Rennen von 1960 anschauen. Ja. Das ist, bevor meine Mutter geboren wurde. Das ist mir jetzt auch gerade aktuell ein bisschen egal, was da war. Ja, same. Gut. Das... Zurück zu Abu Dhabi. Ähm, nee, ich wollte tatsächlich ähm, aktuelle News noch kurz mit reinbringen, weil wir über Franz Toast geredet haben.
2: Hm.
0: Ähm, es gibt eine aktuelle News, und zwar Logan Sargent wurde tatsächlich von Williams verlängert.
1: Genau, und ich glaube, damit sind jetzt endgültig alle Plätze safe. Mhm. Wenn mich nicht alles täuscht und nicht noch irgendein Vertrag gekippt wird, gegen Ende der Saison, müssten jetzt eigentlich alle durch sein. Ähm, genau, und damit steht quasi unser Fahrerfeld für nächstes Jahr schon. Erstaunlich früh, finde ich. Was aber interessant wird, na
0: gut, weil aber halt viele Verträge erst nächstes Jahr auslaufen.
1: Ja. Das ist,
0: was ich gerade sagen wollte. Nächstes Jahr wird richtig interessant, weil da auch sehr viele großen Namen, so sowas wie Wohl Science unter anderem, ähm, auch ausläuft. Also auch, ich glaube, bei Alpha Tauri bei den Jungs läuft was aus. Mhm. Oh, ich weiß es gar nicht. Ich habe letztens eine Auflistung gesehen, aber ich habe sie mir natürlich wieder in gespeichert. Aber es laufen sehr, sehr viele Verträge nächstes Jahr aus. Und ja. ich glaube, das wird sehr interessant. Da könnten wir tatsächlich sehr interessante dass Season kriegen. Weil ich kann mir schon bei dem einen oder anderen vorstellen, dass er nicht unbedingt bei seinem Team bleibt. Ich glaube, Checo läuft ja dann auch nächstes Jahr aus. Das wird, glaube ich, unser Hauptthema. Ja. Ja. Ja, schauen wir mal, würde ich sagen. Interesting. Ja, was kann man, was kann man noch äh, zu dem Rennen sagen? Ich glaube, zu dem Rennen vielleicht eine Sache, die wir noch gut diskutieren können, ist, ähm, ganz am Anfang gab es eine Stelle, bei der Danny Rick in die Box fahren musste, weil ein Abrissvisier in seine Bremskühlung geraten ist. Mhm. Und Sky haben die Moderatoren das auch diskutiert. Und ich finde, wir können da vielleicht einfach, weil sowieso zu dem Rennen eigentlich nicht viel zu sagen ist, können wir vielleicht kurz über die Abrissvisiere diskutieren. Ich glaube, wir haben es auch schon mal besprochen, aber ich glaube, das war in Staffel 2. Also schon ja. über ein Jahr her at this point was was also keine Ahnung es gibt es, gibt es äh, wirklich keine bessere Lösung dafür frage ich
1: äh, ja das ist auch ein Punkt der mich auch vor allem im Motorrad da es ist ja noch schlimmer die fahren ja teilweise aus der Boxengasse raus und reißen diese Abrissvisier ab wo ich denke die 100 Meter weiter vorne hätten es auch absolut getan mhm. ähm, und da gab es lustigerweise auch an dem Wochenende eine Szene in der MotoGP von einem Abreißvisier. Die haben ja die Kühlerzulässe direkt vorne am Motorrad, wo auch so ein Abreißvisier reingeflogen ist und der äh, Fahrer quasi im Startprozedere von seinem Bike sich quasi aufstehen musste, um dieses Abreißvisier da vorne rauszufischen, was auch äh, ein Gefahrenpunkt einfach ist. Und ich frage mich auch, ob man die nicht einfach. Also, ich verstehe es, wenn es irgendwo Mitte des Rennens ist, dass das dann mal gewechselt werden muss. Wobei ich auch der Meinung bin, da kann man doch die einfach ins Cockpit schmeißen. Ja, und das ist halt... Ähm, ich hab, ich hab und zweitens, warum vorm Start? Ja. Das macht für mich keinen Sinn. Ich habe halt auch... Du kannst ich sehen, dass die
0: nach einer Runde schon so dreckig sind. Ja, ich habe nämlich auch gerade überlegt, weil mein... Also kann das auch ein bisschen Mandela-Effekt sein, aber ich glaube mich zu erinnern, dass wir damals drüber geredet haben und damals festgestellt haben, dass äh, Vettel mal meinte, dass er die immer genau. ins Cockpit ja. schmeißt, was für einen ja. Vettel natürlich komplett auch Sinn macht, weil Umwelt, also das haben ja auch, äh, das haben ja auch die Moderatoren bei Sky haben darüber geredet und da meinte äh, Sascha Russ auch, es ist natürlich ja auch einfach scheiße für die Umwelt. Gut, ich meine, also ich finde, ein Abu Dhabi fahren ist sowieso scheiße für alle Beteiligten, also sowohl Umwelt als auch Menschenrechte, muss man ja, ja. an der Stelle nochmal erwähnt haben. Aber, also. Wo ich mir auch so denke, du kannst doch dieses Visier kurz so ein bisschen mit, also du reichst es ja eh ab, dann zerknüllst doch fix, wirfst in dein Cockpit und dann fliegt es auch nicht so weit raus, weißt du? Ja. So. Und dieser kleine Plastikball wird dich da, also wird dich da jetzt nicht so sehr stören. Nee. Das ist, ähm, ja, Kev, deine Meinung zu Abrissvisieren?
2: Ich finde das ja auch ein bisschen komisch. Also, wow, was ist. Offizielle Begründe, warum sie das nicht dürfen, wisst ihr
1: das? das also, die dürfen das. das ist nicht die tun es nur, nur
2: nicht. Die tun es nur nicht. Ich meine,
1: ich, ich, mein, ich
0: verstehe es ja auch, dass dann so ein Visier vielleicht auch, wenn du es ins Cockpit schmeißt, mal irgendwie rausfliegt, weil es ist ja viel Wind, ne, und mh, das, ist ja, das ist ja dann auch alles gar kein Thema. Aber ich denke mir halt so oft, also ich meine, entweder du schmeißt es halt beim Boxenstopp raus, dass du es quasi deinem Team vor die Füße wirfst und die es einfach einsammeln können. Ja. Oder keine Ahnung, aber es ist wirklich, es ist wirklich, ähm, es ist ein bisschen interessant. Ja, ich lese auch gerade nebenher ja noch mal so ein bisschen den Live-Ticker. Mir ist wieder eingefallen, dass George Russell gerne eine Einstopp-Strategie gefahren wäre, was ich ähm, interessant finde. Also als Idee. Ihm wurde dann auch gesagt, so von wegen, nee, also auf gar keinen Fall. Das Rennen ist viel zu lang. Ich weil, also ich,
1: ich, die Szene habe ich tatsächlich auch, die waren jetzt ja sowas nicht gesehen, habe, die fand ich sehr lustig, mhm. weil ähm, Josh Wassel funkte von wegen so, ja, hier können wir äh, ein Stromstelle gefahren, so, Wir haben noch 25 rennen. Ach scheiße, noch so viel? <lacht> Na, ich
0: glaube auch irgendwie, dass da, dass da Mercedes ein gebranntes Kind ist, weil ich kann mich erinnern, dass in der 21er Saison ein wesentlicher Punkt war, warum Mercedes kurzfristig ein bisschen Bedrängnis geraten ist, weil sie eben einen Stopp fahren wollten und Max ähm, und Red Bull zwei Stopp gefahren sind. Mhm. oder Zumindest war es in diesem 21er-Kampf mehrfach Thema, dass äh, Mercedes sehr oft auf einen St Stopp strategien gesetzt hat und ähm, Red Bull lieber die Nummer sicher gegangen ist. Also ja. ich glaube auch, da hätte er auch gar, selbst wenn es irgendwo rational gewesen wäre, ich glaube einfach, da ist auch Mercedes ein sehr, sehr gebranntes Kind. Ja. Anderes Thema, was ich witzig fand, war Alonso gegen Hamilton. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Also, was heißt witzig? Es war natürlich sau gefährlich, aber ein bisschen witzig war es trotzdem, weil nichts passiert ist. Ja. Ähm, ja. Fernando Alonso hat es äh, geschafft, Lewis Hamilton zu break-testen. Und ich muss ehrlich sagen, als Lewis Hamilton zuerst geschrien hat, ja, Breaktest, Break-Test. Ähm, dachte ich erst so okay das, das wird ja oft geschrien na? also ich glaube ja. es gibt auch ein Lewis Hamilton gegen Sebastian Vettel Szene wo er überhaupt gebrake-testet, oder Vettel behauptet gebreaktestet worden zu wären vom jeweils anderen und ist äh, dann einfach sehr viel empfindlich war aber Alonso Alonso war ja kackend reist
1: ja es ist ja
0: anders kann man es nicht nennen aber ich finde Vielleicht ist es auch immer so ein bisschen so diese, dieses, diese alte Schule gegen die neuere. Weil ich habe schon das Gefühl, dass die Fahrer, die jetzt älter sind, you know what I mean with that, aber die die älter sind, so ein Alonso, aber auch so ein Hamilton, die haben manchmal nochmal so, so eine sehr, sehr garstige Art zu fahren. Nicht, im, nicht unbedingt im Negativen, so, das ist halt einfach eine härtere Art, aber ich habe ja. auch das Gefühl, so die jüngeren, jüngeren Fahrer sind eher die, die zurückstecken würden. und also Deswegen fand ich es so interessant, dass es ausgerechnet Hamilton und Alonso war, weil das die einzigen beiden für mich waren, bei denen halt wirklich was hätte passieren können.
1: Ja, wobei ich auch, also diese sehe ich auch so, ich weiß nicht, ob es vielleicht hängt, da dass so die jungen Fahrer ja auch sehr freundschaftlich untereinander im Zwischenmenschlichen sind, weißt du? Mhm dass das da so ein bisschen mit reinspielt, wo ich das Gefühl bei den Eltern habe, dass das doch alles so sehr Einzelkämpfermäßiges ist. Und ich glaube, dazu
0: muss man auch noch bedenken, dass ähm, Alonso Hamilton oft, gerade jetzt in diesen ganzen Kämpfen mit Max Verstappen, so die letzten zwei Jahre oft sehr hart, nicht hart angegriffen hat, aber schon ja. schon deutlich Team Max war, fand ja. ich. Also man hat schon gemerkt, dass er eher Max Verstappen da unterstützt hat im WM-Kampf. Ja. Ähm, zum Teil ja auch mit seinem Verhalten auf dem Track. Also ja. mit, mit Max Verstappen Zeit rausfahren und äh, der ich glaube 22 war das, dass ähm, er dieses eine Rennen da wirklich sich, sich so ein bisschen breit gemacht hat, um Max da ein bisschen Vorlauf zu geben. Ja. Also es war äh, sehr, also sehr interessant, also generell sehr interessant. So Alonso, Ich muss sagen, Alonso ist für mich so ein sehr interessanter Charakter momentan in diesem Grid, weil ich ihn so gar nicht einschätzen kann. Ich finde ihn an sich, so ein Interview, so also super sympathisch, aber so auf der Strecke, ich weiß nie, was der Mann vorhat.
1: Nee, ich habe manchmal das Gefühl, sein Team weiß nicht, was er vorhat.
0: Ich glaube, niemand weiß, was Fernando Alonso
1: vorhat. Das ist alles L-Plan. Ja. Und da müssen wir noch über eine
0: Sache reden, weil ich sie immer noch nicht rausgefunden habe. Carlos Sainz DNF. Ja. Ja, was? Wie? Wo? Also er hat irgendwann zwischendrin abgestellt. Aber wann? Warum? Was weiß, weiß man? Nicht. Ich habe nichts mit, also das Man ist hat auch im Rennen nichts mitbekommen. Das war so skurril. Man hat Charles Leclerc die ganze Zeit gesehen und dann plötzlich so, oh. ja, Sainz hat übrigens abgestellt und du warst so, hä? Warum? Wieso? Ja. Weshalb?
2: Die Ereignisse haben sich einfach überschlagen in diesem Rennen. Da war keine Zeit mehr, um äh, das zu erläutern.
1: Haben wir ein anderes Rennen geguckt?
2: <lacht> nee, das war so ein kleiner ironischer Unterton.
1: Da, da ist er noch
0: gefahren. Ich versuche auch gerade im Live-Ticker rauszufinden, warum, er, oh, warum man ihn Himmel. abgestellt hat. Ach so. Ich
1: weiß, wann, also ich kann nicht sagen, warum. Wann weiß ich nicht. Er hatte ein ja. Problem.
0: Ha. Naja, gut. Gut, dann wird es wohl das gewesen Aber es muss irgendwann gegen Ende gewesen sein, weil er ist sehr lange mitgefahren, dann plötzlich war er weg. Er
1: ist 57 Runden mitgefahren, also muss es die vorletzte gewesen sein.
0: Das ist aber auch bitter. Also, wenn ich das richtig deute. Das du, ich darf sie jetzt mal so deuten. Aber ähm, ja, das ist, das ist auch bitter. Ja. Aber da haben sich wirklich die Ereignisse ringsrum so, also keine Ahnung, das war auch schon wieder so ein mega. Weirder, weirder, Move dann von der internationalen Regie. So, dass du wieder nichts siehst. Nichts siehst, nichts hörst. So, die Kommentatoren zeigen dir ja meistens nur, was die auch auf ihren Bildschirm sehen.
1: Ja. Ich habe ja mittlerweile auch so ein bisschen die Vermutung, dass die Rennen gar nicht immer so langweilig sind, wie sie uns vorkommen, sondern einfach ganz jemand ein Schlimmes in, in der Regie sitzt, der es zusammenschneidet. es ist nur so rück, deswegen.
0: Ich sag dir ehrlich, das glaube ich, glaub ich sofort uneingeschränkt. Also, also, die haben manchmal weirde Takes. Also vor allem, wenn du so denkst, so im Mittelfeld geht es übelst ab und dann siehst du die Spitze, wo Max Verstappen seit zehn Minuten solide vorne wegfährt. Äh, bist du auch da und denkst du so, wow, Charles Leclerc hat sich zwei Zentimeter Max Verstappen genähert. Das ist nicht spannend genug. Zeig mir doch bitte, was da hinten abgeht. Ja. Ja, gut. Ich würde mal sagen, am Ende des Tages, es war ein Rennen.
1: Ja. Um, also, Runde 56. Seins muss stoppen. Momentan liegt Seins in den Punkten. Doch der Spanier muss auf jeden Fall noch einmal stoppen. Bislang hat er nur eine harten Reifenmischung gefahren. Bis zuletzt. Ich auf ein Safety Car gehofft. Carlos Seins kommt in die Box und es geht auf den 15. Platz nach hinten. Auf der Strecke hat sich. Mhm. Also, er ist in der 57. Runde reingefahren und dann anscheinend einfach nicht mehr rausgefahren. Na gut. Dann, dann war es wohl das. Schau. Ja.
0: Äh, ansonsten, gut, war ein Rennen, würde ich sagen. Lass uns, lass
1: uns kurz die Awards ja, anschauen. Eine ja. und zwar, äh, das ist, ich dachte, du, du sprichst das mit deiner einen Notiz, aber meine eine Notiz war noch etwas anderes. Nee, meine das eine Notiz war das Abrissvisier. Ach so, nee, meine eine Notiz ist, gen ich würde sagen, das war das letzte Viertel des Rennens, ähm, wo es darum ging, ob. Sergio Perez noch auf dem Podium landet mhm. und da tatkräftig von Charles Leclerc unterstützt worden ist. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Nach ähm. den Boxenstops lag Sergio Perez hinter Charles Leclerc auf P3 und Leclerc auf P2. Ja. Perez hatte ja aber noch eine Fünf-Sekunden-Strafe mhm. und daraufhin hatte Charles Claire ihn vorbeigelassen, Aber nicht mal unauffällig, sondern wirklich so in der Kurve das, ja. von der Ideallinie runter. Also es war sehr obvious, was er tun wollte. Ich, ich habe nur, hab nur mitgekriegt,
0: dass ähm, George Russell, der am Ende auf dem Podium gelandet ist, danach ähm, ein Interview hatte, wo er auch zu dieser Szene anscheinend befragt wurde. Und er auch meinte von wegen, na, er hätte schon erwartet, dass Charles ihn da ein bisschen mehr unterstützt. Wo ja. ich mir dann aber auch so dachte, gut, aber andererseits ging es ja auch irgendwo um den ähm, Constructor-Kampf da für Ferrari und die brauchten jeden Punkt so.
1: Ja, also äh, Charles Leclerc hat danach auch ein Interview gegeben, wo er klar gesagt hat ja, ich wollte Paris helfen, auf P3 zu bleiben, mhm. <lacht> weil das so offen sei. Und am Ende haben es aber alle mit sehr viel Humor genommen, also sowohl ja. Paris als auch Leclerc als auch Russell. Aber das fand ich auch eine sehr witzige Szene, weil es war nicht mal so unauffällig, so auf der Geraden oder so, sondern in der Kurve, radikal runter von der Ideallinie und auf die Bremse getreten wie noch was.
0: Mm, ja, ich erinnere mich an die Szene. Ich finde aber, es ist halt auch eine logische Sache, weil du musst halt überlegen, es waren ja Ferrari und Mercedes, die also die liegen jetzt am Ende drei Punkte auseinander. So, die haben natürlich um Platz zwei und drei in der Konstrukteurweltmeisterschaft äh, gekämpft. Das heißt, na klar ist Charles Leclerc schlau zu sagen, ey, lieber habe ich den Paris vor mir als den Russell. So, weil Russell soll ja nicht mehr Punkte kriegen. Paris ist scheißegal. Weil ja. at this point Red Bull, Red Bull hat über das Doppel... Und das musst du dir ganz kurz auf der Zunge vergehen lassen. Mercedes steht bei 409 Punkten auf dem zweiten Platz. Red Bull steht bei 860 Punkten. Ja. Ich glaube, Max hat jetzt irgendwas mit 1000 Führungsrunden oder irgendwie sowas, war auch wieder irgendein Rekord, den sie, den sie ihm da wieder zugeschustert haben. Der Mann hat das Doppelte an Punkten, was Sergio Perez hat. Ja. Es ist, es ist so krass, wirklich, also dieses Jahr äh, Red Bull mega geil, aber ich habe jetzt tatsächlich letztens irgendwo einen Interviewausschnitt gelesen von jemandem aus dem Entwicklungsteam, der meinte, ja, unser Auto, also von Red Bull, unser Auto war mega stark, aber eigentlich haben wir in der Entwicklung komplett versagt, weil unser Auto mega stark war, aber nur Max Verstappen das handeln konnte. Und ein gutes Auto sollte mega stark sein und von jedem Fahrer handelbar. Ja. Und das fand ich einen sehr, sehr interessanten Take. Ähm, gut, ich meine, einerseits wird das Auto bestimmt auch ein bisschen auf Max Vorlieben entwickelt werden. Logisch, das ist halt gerade so... Müssen wir nicht drüber reden, Erstfahrer-Zweitfahrer ist ein etabliertes Ding. Ja. Aber ich fand tatsächlich das einen mega interessanten Take von äh, so, einem, so einem Ingenieur, der halt dann gesagt hat: so, ey, eigentlich, eigentlich haben wir richtig verschissen in der Entwicklung, dadurch, dass Checo so Probleme hatte.
1: Ja. ja. Ich glaube,
0: ich, ach guck, ich habe es sogar gefunden. Ähm, ich zitiere von Twitter von Red Bull Racing Daily. Ähm, Pierre Wache says uh, Red Bull 19 failed in the sense that only Max Verstappen could handle it due to his talent. A fast car is a car that allows the driver to perform to the maximum. In that respect, we failed because only one driver, Max in this case, could handle it well. That is a talent of Max that he was able to use the car well throughout the season in different conditions. On the other hand, we in turn... May not have understood Jacko well in the terms of what he needs to be able to get the potential out of the RB RB19 as well. Also erstmal finde ich es sehr schön, dass da das Te Team auch so ein bisschen ähm, nicht blame take aber halt Jacko so ein bisschen wieder aus dem Schussfeld holt, weil ich also Jacko war, glaube ich, sowohl bei uns als ja auch beim Team schon ein bisschen der Boxsack diese Saison. Ja.
1: Yeah.
0: Aber ja, genau. Und halt für die Leute übersetzt das im Wesentlichen, was ich davor gesagt habe. Also es geht halt darum, dass man Checo nicht gut genug verstanden hat als Fahrer, dass man dieses Auto auch auf ihn anpassen konnte und dass ein gutes Auto eben für jeden Fahrer zugänglich sein sollte und dass Max einfach anscheinend ein gutes Talent hat, sich dem Auto anzupassen. Was ich nicht überraschend finde, weil Max Verstappen hat ja auch mit ähm, in der 21. er Saison mit einem deutlich schlechteren Auto gezeigt, dass er gut sich auf dieses Auto einstellen und anpassen kann.
2: Jetzt wäre es ähm, ja noch mal interessant, wenn jetzt jeder von den Fahrern noch mal das Red Bull Auto fahren darf, um wirklich zu gucken, ob es nur das senden kann.
0: Vermutlich nicht, würde ich nicht mal sagen. Aber ich glaube schon, dass viele Fahrer große Probleme haben würden, beso äh, würden besonders Fahrer. Und ich finde, wir haben das bei der großen Wechselwelle vor ein paar Jahren gesehen, wo äh, Sainz zu Ferrari ist, ich glaube, Ricciardo Ach. zu McLaren. Vali, du erinnerst dich? Ja, und da haben wir ja gesehen, so wer gut anpassungsfähig ist. Also dass zum Beispiel ein Carlos Sainz sehr, sehr schnell in das Auto reingekommen ist. Also in einen sehr störrischen Ferrari. Deswegen ich jetzt einfach mal die These aufstellen würde. Ich glaube, äh, Carlos Sainz würde zum Beispiel gut vielleicht sich auf das Auto einstellen können. Ja. Während zum Beispiel Fahrer, wie zum Beispiel ein Danny Rick, der sich damals mit dem McLaren unfassbar schwer getan hat, vielleicht auch mit dem Red Bull eher Probleme haben könnte. Also ich glaube, es ist wirklich einfach so ein, so ein sehr Fahrer. Ich glaube, auch ein Alonso würde gut klarkommen, weil Alonso jetzt einfach schon viel durch verschiedene Teams durch ist.
1: Ja. Und eine These in die Richtung, ich glaube zum Beispiel, Louis Hamilton würde gar nicht mit dem Auto klarkommen, der würde der mm -mm. jahrelang auf diesem Mercedes gefahren ist. Also ja. These, es könnte natürlich auch sein, dass der super damit klarkommt, weil er im Sim Simracing immer mit Red Bull fährt, man weiß es nicht. Ähm, aber an sich kann ich mir vorstellen, dass der schon
0: Probleme haben könnte. Ja, also ich kann mir auch wirklich gut vorstellen, dass Louis da Probleme haben würde und ich würde es zum Beispiel ähm, einfach mal an die Teamleistung ähm, Louis-George anknüpfen. Ja. Also ein George Russell, der ja eigentlich, also was heißt gut klargekommen, aber sich doch ganz gut dieses Jahr an das Auto anpassen konnte und ein Louis Hamilton, der eigentlich bis zum Ende sich nicht auf dieses Auto einstellen konnte. So, ja. natürlich, manchmal ist auch einfach der Wurm drin, da geht es nicht, aber am Ende des Tages glaube ich deswegen, dass wenn du den in diesen Red Bull stecken würdest, der nicht, also irgendwann, vielleicht würde er damit klarkommen, aber er könnte nicht innerhalb von, sag man mal, man ist fair und sagt, man gibt jedem drei Rennen, so, Max ist natürlich ja. raus, der der wird ausgeklammert, weil der darf das Auto jetzt nicht fahren. Ähm, man gibt jedem drei Rennen und vergleicht dann die Werte oder jeden drei, drei ja. verschiedene Strecken und vergleicht dann die Werte, so. Ja. Und ich glaube tatsächlich auch, dass Lewis Hamilton nicht unbedingt gut klarkommen würde, weil ich glaube, er ist er ist was anderes gewohnt. Und darüber haben wir ja auch damals philosophiert, als Mercedes wieder so große Probleme hatte, dass er halt immer gewohnt ist, ein Auto zu haben, das einfach performt hat. Mhm. das auf ihn eingestellt war und das performt hat. Und jetzt hat er das gerade nicht und jetzt ist er ein bisschen am Struggle. Wobei ich allerdings die heiße These aufstellen würde, dass äh, Lewis Hamilton zu Beginn seiner Mercedes-Karriere sehr gut mit dem äh, RB19 jetzt klarkommen würde. Ja. Weil ich finde, als Lewis Hamilton angekommen ist, und das haben wir bei George Russell ja auch immer gesagt, der von Williams kam, der auch eine absolute Seifenkiste eigentlich gefahren ist. Ähm, als Lewis Hamilton bei Mercedes angefangen hat, war ja Mercedes weit von dem, was sie heute sind und hatten ja wirklich sehr viele Probleme als Team. Und er ist aber immer eigentlich ganz gut damit klargekommen und konnte sich da ganz gut anpassen. Und ich glaube einfach, dass, es, dass er sah, so ein bisschen komfortabel geworden ist. Wobei man ja zu Lewis Hamilton sagen muss, ich weiß nicht, ob du dieses, ähm, das Zitat von ihm gesehen hast. Er meinte in einem Interview, egal was er macht, er kann es gerade momentan niemandem recht machen. Weil wenn er Rennen gewinnt, dann heißt es so, ja, siebenfahrer Weltmeister, er muss das einfach können. Hm. Und äh, wenn er die Rennen nicht gewinnt, dann heißt es, ja, er ist eingerostet und seine beste Zeit ist vorbei. Also egal, was er macht, er kann einfach die Leute momentan nicht zufriedenstellen, was mega schwierig ist. Also ja. kann ich mir auch vorstellen. Auch psychisch muss es mega anstrengend sein. Ja. Aber deswegen glaube ich, ähm, ist es mit, der, mit, der, mit, diesem Auto, mit dieser Autodiskussion vielleicht genauso ein bisschen wie mit diesem Rennen. So egal, was er macht. Er kann uns glaube ich in dem Moment nicht glücklich machen. So.
2: Ja. Gut. Würde ich öffne, sagen. Eine Idee, wenn man sozusagen nochmal so ein Spaßrennen macht und dann wird ausgelost welcher Fahrer welches Auto aus der Saison fahren muss, so nachdem das letzte Rennen jetzt durch ist.
0: Ich bin auch immer noch dafür, äh, wir setzen einfach alle in den Haas. Haas, ah, auch eine Idee. Da bin ich schon seit 21 dafür, als wir meinten, äh, ja, wenn das ein, ein Kopf-an-Kopf-Rennen wird, dann setzen wir einfach beide in den Haas und wer gewinnt, gewinnt. Ja. Finde ich, find ich immer noch legit einen guten Plan.
1: Ja, mein Vater hat aber die super Idee von wegen, es wird einfach immer ausgelost vom Wochenende, wer in welchem Team in welchem Auto fährt.
0: Wundervoll. Finde
1: ich eigentlich aber also an sich, so als Grundidee,
0: ja. wäre das glaube ich echt das Fährste, was man tun könnte. Außer man schafft halt jetzt so ein, so ein allgemein Ding, wie jetzt in der Formel 2 und 3, so, oder in der, in der äh, Formel E auch, dass man halt sagt, es gibt halt einen Standard Boliden und einen Standard
1: Motor. Und ne, Motors glaube ich in der Formel E ja jeder unterschiedlich, aber ja, ich glaube, das Problem wäre nur dahingehend, dass halt die Entwicklung nicht vorankommen würde, sondern einfach stagnieren würde, weil du hast ja keinen, der dir wirklich hilfreichen Inputs geben könnte. Das wohl war, aber ich fände es witzig. Beziehungsweise wäre dann am Ende, wenn du entwickelst, jedes Auto gleich, weil du ja von allen Fahrern Feedback kriegst und damit mhm. ja am Ende vielleicht auch alle, also zumindest meine These, alle Autos dann in die ähnliche Richtung gehen würden.
0: Ja, ja gut, aber das wäre dann halt wieder so, wie zu sagen, man macht das halt wie auch bei der W-Series und stellt halt allen quasi das gleiche Auto. Ja. Dann wäre es halt wirklich wieder, ich glaube, dann könnten wir wirklich wieder vom Thema, ähm, wer hat das meiste Talent im Feld reden. Weil ja. ich finde, jetzt momentan kannst du es immer schwer einschätzen, weil es gibt einfach sehr gute Fahrer, die in sehr schlechten Autos sitzen. Und es gibt sehr, na was heißt schlechte Fahrer eigentlich nicht, aber so weißt du, ein schwächerer Fahrer kann auch in einem guten Auto gut performen. ja. Deswegen, als Idee, fände ich das trotzdem super. Dann werden wenigstens auch so langweilige Strecken endlich, endlich was wert. Ja. So, jetzt aber. Wir kommen jetzt auf unsere Awards. Ja. Wally und Kev, wer ist euer Sieger des Tages? Also bitte jeder
1: einen Einzelnen.
2: Fang du an, bitte.
1: Ähm, ich finde es schwierig. Ich möchte ja Charlie Claire den Sieger des Rennens geben, dafür, dass der in dem Rennen noch so viel Nerven hat, sich zu überlegen, wenn er Paris vorbeilässt und unter fünf Sekunden bleibt, dass er dann auf P2 kommen könnte. Ich weiß nicht, ob ich die Nerven hätte, das noch durchzurechnen im Cockpit.
0: Also, weißt du, Charles Leclerc an diesem Punkt hat auch die komplette Strategieabteilung von äh, Ferrari übernommen, weil er weiß, dass auf Ferrari auch einfach kein Verlass ist. Ja. Ja, Kev?
2: Bei mir ist es, äh, ja, muss ich Yuki zu nehmen. Einfach, wer, wer das Rennen zwischenzeitlich mit einem Alpha Tauri anführt, und am Ende auch Platz 8 ist ja auch nicht schlecht. Von daher ja. muss ich sagen, hat er, hat er gut gemacht.
0: Ich würde mich tatsächlich als Ermangelung an Alternativen auch Schale Leclerc mit anschließen, einfach weil ich es auch ver einfach verdammt witzig finde. Also ich, ich persönlich bin ja so ein großer, ich weiß, ich bin ja so ein Reality-Fan, so ein Reality-TV-Fan. Und da mag ich es ja auch schon, wenn sich Leute so ein bisschen, weißt du, so ein bisschen strategisch so gegeneinander. Na, und dann, dann, wenn wir beide den wählen, dann gewinnt der. Und wenn wir beide, die, weißt du, so liebe ich ja, liebe ich ja. Und das, das, genau die gleiche Energy habe ich von. Ja. Yeah. Das hat mich sehr glücklich gemacht. Gut, euer, euer Pechvogel des Rennens und ich nehme direkt das offensichtliche weg. Carlos seins. Space auch mein
1: Call gewesen. Ähm... Schwierig. Ich muss mich, glaube ich, dir anschließen. Es fällt mir
0: sonst nichts ein. Kev, hast du noch andere Namen, die du in den Ring werfen möchtest für den Pechvogel des Rennens?
2: Äh, ich nehme einfach mal Daniel Ricardo, weil er auf Platz 11 hat er sich bestimmt geärgert, einen Platz mehr und dann wäre er den Punkten gewesen.
0: Mhm. Und auch mit seinem blöden hier Visiervorfall am Anfang. Ja, das auch noch, das
2: stimmt. Also das, Ring, kostet,
0: das kostet ja auch, Das kostet ja auch Zeit, ist ja auch blöd.
1: Gut, Verlierer des Rennens haben wir einen? Für mich ist der Verlierer des Rennens. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber Yuki Tsunoda wäre ja viel weiter oben in den Punkten gelandet. Ja. Aber das hatte ja die Boxenstrategie äh, verkackt. Da hat sich auch Franz Toast sehr darüber aufgeregt. Und deswegen ist mein Verlierer des Rennens das Strategieteam von team äh, von AlphaTauri. Ja.
2: Oh, dann nehme ich auch ein Team. Dann nehme ich das boxen von McLaren. Weil die hatten ja den Stopp mit 5,1 Sekunden und sonst geben sie mal an, wir sind hier 1,8 Sekunden Weltrekord aufgestellt <lacht> und dann sowas raushauen, das ist natürlich, das kann man nicht machen.
0: Ja ja, wer, wer, wer sitzt, kann tief fallen. Nee, was? Also ich gehe auch noch mal ein bisschen einen anderen Weg. Ähm, mein Verlierer des Renns persönlich <lacht> sind schon wieder. Geht's? Geht's? Fanny? geht's? Läuft's? Läuft's? Art, Art, bist du noch oder Notruf oder? Mein Verlierer des Rennens ähm, ist für mich tatsächlich schon wieder ein bisschen die Leute, die den Top 3, äh, die Donuts verboten haben. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast am Ende des Rennens. Max Verstappen hat es ja einfach gemacht. Ja. Dem wurde dann auch direkt vom äh, FIA-Chef gesagt, ja, komm, komm, Max, komm, weißt du? Weil das Favorite Treatment noch nicht, noch nicht durchschimmert. Aber ich denke irgendwie so... Es ist ja jetzt schon seit, also es ist ja schon seit letztem, also letztes Jahr war es ja auch verboten, da durfte ja nicht mal Sebastian Vettel noch irgendwie einen Donut machen. Ja. Da gab es ja diese sehr, un, un, nee, Mick durfte keinen, da gab es diese sehr unschöne Szene mit ähm, Haas, diesen,
2: ja. diesen,
0: diesen Funk. Ähm, ja, und ich, ich glaube, jo ach, George, sag ich schon, ähm, Schal haben sich dieses Jahr auch wieder verboten. Ach, und ich finde das einfach so schade, weißt du? Am Ende des Tages ist es ja nun schon, es ist ja jetzt nicht wie Taxi, wo du einfach sagst, okay, da ist jetzt wirklich ein Risiko dabei, aber lass doch wenigstens die drei, die auf dem Podium sind, noch ein, zwei Donuts machen. Ja. Also das ist, die Strecke ist ja, also die die, die Stadtzielgerade ist lang genug und selbst wenn die ihre Autos da noch weghauen, wen juckt es denn? Also ja. außer die Teams, aber sie müssen es ja nicht mehr zusammenbauen, weißt du? Hm,
1: das
0: Deswegen, das war für mich schon wieder, weil ich finde es immer schade, weil man freut sich irgendwie auch als Fan drauf, finde ich. Das ja. ist ja schon irgendwie so das Highlight, so Ende der Saison und, äh, ne? Ähm, ja, das fand ich schon wieder sehr ärgerlich, sehr schade, dass das immer noch dort verboten wird und deswegen äh, kriegt das mein Verlierer des
1: Renns. Genau. Dann würde ich kurz zu unserem Lieblingsthema überleiten. Helmdesigns? Ja, es gibt zwei, von denen ich weiß. Einen, da bin ich mir unsicher, ob das wirklich ein Special Helmdesign ist oder einfach ein komisches Lichttroffel. Ich habe sie abgespeichert. Ja, und zwar würde ich mit dem Helm-Design von Kevin Magnussen anfangen. Das ist primär Rot- und Silberglitzer. Ich glaube, damit beschreibt man schon alles. Er hat auf der Seite sein markantes großes K und steht Magnussen drauf. Ähm, hinten sind, was sprechen sie in Saudi-Arabien? Saudi. -Arabien? Saudi. Was heißt die Sprache Saudi? Arabisch. Arabisch, ich weiß nicht. Arabische <lacht> Schriftzeichen. Keine Ahnung, was da steht. Das weiß ich und, auch nicht. Vielleicht Magnussen. Ja, ähm, habe ich auch gerade überlegt. Genau, und noch ein paar Palmen dort im Hintergrund. Es ist für mich Nachtrennen soll erfüllt, es ist aber auch nichts überspektakuläres. Es ist nur 6 von 10. Ja, schließe mich an. Es glitzert. Kev?
2: Ah, oh, 5 von 10. Ich finde das auch, das ist nichts Besonderes. Vielleicht das ist es so
0: ist halt, das ist halt ist wieder so ein bisschen Ach, altbacken, so wie nee. ja. es ist halt wieder so ein bisschen altbacken, wie es halt meistens bei K-Max so ein bisschen ist, ne? Ja. Ich hatte jetzt letztens ein Video auf TikTok von jemandem, der wirklich so ein nummer 1 magnussen fan war und da wirklich da wirklich also richtig Aufriss betrieben hat und dann auch die Chance hatte, ihn zu treffen. Und so. Das hat mich mega für sie gefreut. Ne? Aber ich war so verwirrt, dass es wirklich Leute gibt, die, Ke äh, die Kevin Magnussen so habt. feiern. Das gibt's
1: ja auch. Also ich habe dir ja heute schon meine eine geschickt. Wir haben mhm. beide von meiner Mutter einen äh, Formel-1-Kalender bekommen. Der hängt bei mir in meiner Motorsport-Ecke in meiner Wohnung. Und ich habe, heute ist der 3. Dezember, ich habe heute umgeblättert, ein bisschen spät, I know. Fun Fact, ich aber auch. Ja, und ich gucke dann und es ist Nikolas Latifi und ich sitze Wer kommt auf die Idee, an, im Dezember Nikolas Latifi in den Kalender zu packen? Hä, hey, Latifi, Highlight des Jahres?
2: Hat die Jahr Jahr 20 Weltmeisterschaft
1: geschert? Ja, ich, ich weiß es nicht.
2: Der Goat, es ist, also ich finde, ich kann das vollkommen nachvollziehen.
1: Ich, ja. ja ich habe schon
0: wieder verdrängt gehabt, dass Nikola Sativi letztes Jahr noch gefahren ist, sage ich euch ehrlich. Ich
1: auch, bis ich diesen Kalender umgeblättert habe.
0: Ja, geil. Na gut. Also ja, es, es gibt, unserer Erkenntnis, es gibt Hardcore fans von Kevin Magnussen und äh, anscheinend fand irgendwer, der diesen Kalender stellt, hat auch Nikola
1: Sativi ganz toll. Lass uns äh, zu Gasly kommen. Ja, das ist ein Sponsor mit sei. Äh, es ist eine Kooperation mit seinem Sponsor, oder dem Sponsor des Teams. Ich weiß es nicht. Mhm. Auch in so einem schwarz-goldenen Design. Ähm, mhm. Ist quasi sein Logo und seine Stadt zu vertrauen. Er der sind auch so arabische Schriftzeichen. Ähm, ja. Es hat so ein bisschen was von dem Weltmeisterhelm durch das Gold. Ja. Aber er hatte er nicht sogar regulär irgendwie ein goldenes helm -Design?
0: Ich weiß Wir es nicht.
1: Wir hatten auch. doch schon mal. Ich mich, dass wir schon mal über ein Helm hier gesprochen haben, was Gold war, was so an aussah wie Weltmeisterschaftshelm. Ich
0: gebe dem Ganzen eine 5 von 10, weil ich finde es komplett Durchschnitt.
1: Ja, ich auch.
2: Ich bin da, ich bin da bei 6 von 10. Ich finde die, die schwarz-gold-Kombi ein bisschen schöner als das davor.
1: Perfekt. Ja. Und dann habe ich überlegt, ist das von Hamilton ein special handy oder
0: nee. ist das Nee, mm -mm. so das okay. ist sein. Also ich weiß nicht, ob er es nochmal einen Glitzer getragen hat, aber ich glaube, eigentlich ist das sein äh, normales. Ja. Nee, das hatte er das ganze Jahr. Gut. Dann haben es wir. Es gab, Fun Fact, es gab ja tatsächlich noch ein bisschen angepasstes Autodesign. Ja. Von McLaren. Die hatten, die haben Fuse, also auch so eine Vape-Marke. An der Stelle keine Werbung, weil Vapes sind scheiße. Ähm, als Sponsor, sorry, an jeden Vaper, den ich hiermit gerade verschrecke, aber ich finde, das ist das Schlimmste, was ihr eure Lunge antun könnt. Ähm, aber ja, das war eigentlich an sich das normale Design mit ein bisschen mehr Punkten. Ja. War ganz schick, aber es sah auch schon wieder so ein bisschen aus, wie das Auto soll schnell aussehen. Ja. Anscheinend ähm, der neue Design-Trend. Na, ich glaube auch Alpha Tauri, nee, Alpha, doch Alpha Tauri, die haben ja, glaube ich, ihr linien diese Woche wieder gerockt, dachte ja. ich. Ja. Also, ja. Auto soll Hallo. schnell aussehen. Und, apropos Sponsor, ähm, ganz interessant tatsächlich, Monster Energy, die bisher immer. Ähm, die bisher immer Mercedes gesponsert haben, haben gewechselt. Die sponsern jetzt ja. McLaren, aber sie haben schon announced, dass äh, sie ihre Kooperation mit Lewis Hamilton aufrechterhalten. Also alle Leute, ihr dürft aufatmen,
1: den Lewis Hamilton Monster Energy Drink könnt ihr weiterhin kaufen. Obwohl das auch absolut nichts damit zu tun hat. Es gibt auch immer noch den Valentino Rossi Energy Drink und der fährt auch nicht mehr. Ja, ich
0: glaube, wenn sich die Geschmäcker einmal ordentlich... Ähm, das ist ein bisschen wie Red Bull die jedes Mal eine Special Edition zum Sommer- und Winterhaus bringen, nur um das dann als etablierte, etablierten Geschmack danach in den Markt zu, zu schießen. Ja. Also ich glaube so, ich glaube Monster macht das halt über Kollaboration, was halt Red Bull jährlich mit Special Editions macht. Die testen damit so, finden die Leute den Geschmack geil und wenn der Geschmack gut ist, dann bleibt der einfach im Sortiment und heißt aber halt Lewis Hamilton Edition. So, you ja. know?
1: Ich fände es ja mal witzig, wenn Monster Red Bull sponsern würde.
0: Oder Red Bull, oder, oder, ja doch, ja. Ja, doch. Für ein Gag. So für ein Gag. Aber dann auch richtig, dann auch richtig mit Autodesign. In so ja. in so schwarz, schwarz-Neongrün wäre generell einfach eine sehr geile Teamfarbe. Ja, das stimmt. Für, wer, wer könnte Schwarz-Neongrün rocken? Also Red Bull, definitely. Mhm. Wenn sie jetzt nicht ausgerechnet, na so? Also wenn sie jetzt nicht von mir. Äh, um, Aston Martin. Aston Martin würde so geil aussehen. Ja. Mercedes hätte auch gut drin ausgesehen mit ihren Black Lives Matter Lieferes. Die waren ja. ja schwarz eine ganze Weile. Und da so ein neongrüner Akzent. Ich meine, sie haben ja jetzt mit ähm, George und ähm, Louis haben sie ja eh diese, dieses türkise und gelbe Farbelement noch mit drin. Ja. Also so schwarz-neongrün würde den auch schön. Und wir müssen Haars in den Ring schmeißen. Ja, ja. Doch. Kev, du noch irgendwelche Kompetitoren für schwarz-neongrüne Livres?
2: Nee, ich schließe mich euch da an.
0: Das ist, das ist schön. So. Ich würde sagen, ähm, damit schließen wir offiziell 2023 als Saison ab. Ja. Und
1: Ich würde ja. vielleicht für den Übergang, Kev hat ein kleines Spiel vorbereitet. Oh ja, bitte. Ja. Würde ich ja. vielleicht als Übergang zu so einem Jahresrückblick. Ja.
2: Genau, und zwar ich habe äh, ja fünf kleine Fragen an euch. Äh, ja, und die sind so ein bisschen, äh, so ein bisschen lustig, so ein bisschen äh, Gedankenexperiment. Ne? Ich fange einfach mal an.
0: Mach einfach. Einfach blind drauf los. Genau.
2: <lacht> Ihr könnt euch äh, aus den aktuellen Fahrern aus der Saison ein Traumpodium erstellen. Welche drei Fahrer werden dabei? Also was. Egal, wie wonach ihr jetzt äh, entscheidet, ob es einfach lustig wäre, ob ihr Sympathie für den Fahrer habt, ob ihr es ihm mal gönnen würdet, mhm. welche, welche wären es. Dann müsst ihr auch sagen, wer auf welchem Platz genau wäre.
0: Ja. Ähm, ich würde einfach mal blind anfangen und ja. äh, absolut ketzerisch, Max Verstappen wäre nicht drauf. Gut, <lacht> einfach nur, weil der Mann genug gewonnen hat dieses Jahr, der wäre auf jedem anderen Podium. Ich hätte gern ein Podium. Ich glaube, auf Platz 3 hätte ich Walter Ribottas. Hm. Einfach weil ich Walter Ribottas ich, ich, ich mag. Bottas. Ich habe es schon oft gesagt. Mir, ich wollte gerade sagen, mir fehlt noch der Merch, aber das ist nicht wahr. Ich habe seinen nackten Arsch in meinem Zimmer hängen. <lacht> ähm, also mehr Merch geht doch nicht. Ihr wollt gerade sagen, so, was, was was will ich noch? Ähm, aber äh, ich, ich bin Bottas-Fangirl. Ich glaube, das ist, kommt spätestens mit den handy sehr raus. Ähm, mhm. Dem würde ich einfach mal wieder am Podium gönnen. Und ich glaube, mit Platz 3 ist der Mann gut zufrieden.
1: Ja.
0: Ähm, auf Platz 2. Jetzt wird's. es... Ah, fährt nicht mehr, aber auf Platz 2 hätte ich Nick de Vries gegönnt. Ja. Einfach, weil ich Nick de Vries extrem sympathisch finde aus der Formel E und ihm das einfach gegönnt hätte für diese Saison. Einfach auch mal auch mal alternativ vielleicht aus den bestehenden Fahrern vielleicht auch Nico Hülkenberg. Ja. Und auf Platz 1 ist für mich Lando Norris, weil ich will, dass der Mann endlich sein Podium kriegt.
1: Ja. ja. Das, ich glaube, das,
0: glaub, das wäre mein,
1: wär mein Podium. Ja. Ich muss, glaube ich, ganz unparteiisch sagen, auf Platz 1 George Russell. Mhm. Äh, muss ich, glaube ich, auch nicht weiter erläutern. Mhm. Dann ähm, würde ich auf Platz 2 man Nico Hülkenberg hm. setzen und auf P3, auch aktuell nicht mehr, aber Liam Lawson, dem hätte ich auch sehr ein Podium gegönnt. Ja.
2: Und du? Also ich muss auch. Ähm, ja,
0: ja, natürlich.
2: Ja, Platz 1 natürlich Esteban Ocon, mein Lieblingsfahrer. Äh, Platz 2, weil ich es lustig finden würde, Logan Sargent.
0: Okay, ja, sehe ich.
2: Genau. Cool. Ah, und auf der 3 Yuki Tsunoda, weil ich auch ein Herz für den habe. So. No. Ja, das also ging nur nach Sympathie. Hm. Perfekt. Äh, genau, zweite Frage. Ihr dürft euch euer Traumteam erstellen mit einem Teamchef eurer Wahl, also von den aktuellen natürlich wieder, mit zwei Fahrern eurer Wahl und dem Design von einem Auto aus der letzten Saison eurer Wahl.
1: Nur das Design oder auch die... Leistung?
2: Nee, nicht die Leistung.
1: Also die fahren alle gleich schnell. Die
2: fahren alle gleich schnell.
1: Okay. Wally, willst du anfangen? Ähm, ich glaube, aus der aktuellen Saison muss es sein. Ja. ja. Ich glaube, da würde ich Franz Toast als Teamchef nehmen. Mhm. Als Autodesign würde ich das von Williams nehmen. Mhm. Und als... Ähm, würde ich schon Schwarze und Max Verstappen
0: nehmen. Oh, das ist interesting. Ja. Okay.
2: Ähm,
0: ich würde als Teamchef Fred Wasser nehmen. weil ich einfach, ich weiß nicht, ich mag Fred Wasser, der, der macht einen kompetenten Eindruck. Ähm, dann würde ich das Auto Design boah ich, weiß, mein, ich glaube, ich würde tatsächlich das Auto-Design von Mercedes nehmen. Weil das ist so ein alltime time klassik ähm, Dann als, als Fahrer natürlich auf Platz 1 Max Verstappen. Und als Zweitfahrer, glaube ich, hätte ich gerne Charles Leclerc. Wobei mhm. ich alternativ auch Lando Norris sehr interessant fände. Aber ich würde einfach Charles Claire gerne irgendwie Nee, ich glaube, Charles Claire braucht das. Ja.
2: Äh, ich bin dran, ne? Mhm. Ähm, Design. Diesen Paulin, ich finde den Mercedes, der sieht so gut aus. Ich, ich mag es, wenn es einfach nur schwarz ist, wenn so richtig clean ist. Das ist, finde ich finde ich gut, ja. Bin ich dabei. Dann, dann bleibe ich beim Mercedes und nehme als Teamchef Toto Wolf, weil ich den. Ich habe mittlerweile richtig Herz für den. Ähm, und als Fahrer ähm, nehme ich Oscar Piastri, weil er ja so jung ist und äh, wahrscheinlich eine große Zukunft vor sich hat. Und ähm, daneben setze ich einen Erfahrenen und das wird Louis Hamilton.
0: Ja. Das wäre das wär tatsächlich eine sehr interessante Kombo, glaube ich. Ja. Ja, Frage 3.
2: Frage 3. Ähm, wieder ein bisschen verrückt. Ähm, du, ihr könnt äh, drei Fahrer wechseln, sozusagen in den Teams hin und her. Also nicht ihr könnt, ihr müsst, weil sonst die Welt untergeht. Okay. Wie, wie würdet ihr wechseln?
0: Okay, würde ich wechseln. Äh, ich würde... Muss ich, muss ich den Fahrer, den ich rausnehme, dann direkt in ein anderes Team versetzen?
2: Äh, ja, also musst du, ja, genau. Du musst Ach. sozusagen den einen für den anderen tauschen. Ach, anderen.
0: Das, ist, das, ist, das ist schwierig. Okay. Ähm, dann würde ich erstmal. Ich, oh, ich würde. Schwierig. Weil ich würde jetzt sagen, Danny Rick zu, zu Red Bull, weil ich es einfach sehe. Hm. Dann ist die Frage: Ich würde gerne Charles Leclerc aus, aus, ähm, aus Ferrari rausholen, weil ich glaube, es tut ihm nicht gut. Aber man muss ja Checo Perez irgendwo unterbringen, ne? So, das ist jetzt hier, das ist das Dreieck, das losgetreten wird. Wally, hast du eine easy Antwort, ich muss mir das ja erstmal wirklich aufmalen.
1: Ich würde Carlos sein zu den Ferrari äh, in den Red Bull und Checo mm -hmm. Perez in den Ferrari. Dann ähm, würde ich Högenberg mit Gasly tauschen. Ja. Und Yuki Tsunoda mit Lens Stroll. Ja.
0: Ja, ich habe ich hab jetzt ein ganz funktionierendes Dreieck. Pass auf, das ist das ist gar nicht, äh, das ist gar nicht so schlecht. Das ist, ich, hab, ich ändere ein bisschen ab. Ich packe doch nicht Danny Rick in den, in den äh, Red Bull. Scheiß mal auf Danny Rick, der macht schon sein Ding da unten. Ähm, ich packe, und zwar, pass auf, ich packe Checo Perez zurück zu McLaren. zurück ja. zu McLaren. Aber ich packe ihn zu McLaren. Dann packe ich Lando Norris in den Ferrari, weil dann habe ich ihn wieder mit Carlos Sainz zusammen. Und ich möchte Lando Norris ja. und Carlos Sainz zusammen sehen. Außerdem ist er noch nicht so noch nicht so verbraucht wie Charles Leclerc. Der kann noch ein paar Jahre. Äh, und Charles Leclerc packe ich dafür in den Red Bull, dass er mit Max zusammenfahren kann.
1: Mhm.
0: Ich, es wird eine große Crash-Kollision im nächsten Jahr, habe ich das Gefühl. Aber ich glaube, Checo Perez und McLaren würde tatsächlich funktionieren. Vor allem zusammen mit Oscar. Ich glaube, Lando, Lando und Ferrari könnte auch gut funktionieren, wenn sich Ferrari ein bisschen an ihm reißt. Und äh, Charles Leclerc in Red Bull hat einfach nur ein bisschen ein paar Jahre Therapie. So. Ja. Kev?
2: Ähm, ich habe mir selber auch gar keine Gedanken vorher gemacht.
0: <lacht> das ist natürlich gut.
2: Aber ich tausche einfach mal Ocon mit äh, Perez. Mhm. Die wechselt einfach die Teams. Dann äh, tauschen noch äh, Carlos Sainz und Fernando Alonso. Äh, ja, weil ich Alonso gerne mal wieder im Ferrari sehen würde. Mhm. Und Leclerc tauscht mit Lando Norris, weil ich den auch im Ferrari sehen möchte.
1: Mhm. Interess. Gut. Auf zu Frage
0: 4.
2: Ja, es ist wieder was mit tauschen. Und zwar dürft okay. ihr einen Fahrer aus diesem Jahr äh, rausnehmen.
0: Mhm. Und
2: dafür einen Fahrer, der letztes Jahr gefahren ist, aber dieses Jahr nicht wert mit reinnehmen. Mhm. Ja, Fette Schuhmacher oder was. Ich hoffe, was ihr sagen werdet. Latifi.
1: Ich habe tatsächlich schon eine ganz klare Antwort.
0: Mhm. Ich auch, aber ich glaube, dir wird Walli nicht gefallen. Stroll raus und Schuhmacher rein. Ja, meine Antwort wird dir definitiv nicht gefallen. Ich kann auf George Russell verzichten, dafür möchte ich mich gerne im, äh, im Mercedes sehen. <lacht> also ich, du, George Russell ist ein sehr guter Fahrer, aber ich, ich möchte mich gerne in diesem Mercedes sehen und ich würde ihn gerne neben Louis Hamilton sehen. Heiß ich jetzt nicht. Ja, ich, ich, ich wusste, dass sie dir nicht gefällt, deswegen habe ich es angekündigt, aber das war mein erster Gedanke.
2: Ja, bei mir wäre es einfach wieder, weil ich es gern sehen würde. Ich würde Perez gegen Latifi tauschen.
0: <lacht> Honestly, das würde ich auch gerne sehen. Ich sag's dir, wie es ist.
2: Ich das sag's wär...
1: dir, wie es ist.
2: Das brauche ich um zu sein. Was sagst du jetzt
1: aber dazu aus, wenn Latifi plötzlich dieselben Ergebnisse einfahren würde wie ein Peres? Das sagt entweder
0: äh, sehr viel über Peres Leistung oder ganz viel über Latifis unterschätztes Talent.
1: Ja.
2: Ja, ich und äh, das Letzte, wieder was mit wechseln. Ähm, ah, die, ja. äh, diesmal geht es um Teamchefs. Ihr dürft ein ja. oder zwei Teamchefs wieder innerhalb tauschen von den aktuellen.
0: Von den aktuellen, das ist gemein. Ja. Ich sage, nee, nee, ich habe eine direkte Antwort, einfach nur, weil ich es zum Brüllen komisch fände. Chris, Christ Christian, Christian Horner, Horner tauscht oder? mit Toto Wolf. Christian Horner tauscht <lacht> mit Toto Wolf, weil ich es zum Schreien witzig fände. Das das oder Fred Vasseur tauscht mit Toto Wolff.
1: Meine äh, Gedanken war ähnlich. Aber,
0: aber einfach nur, ich glaube einfach nur, weil dann will ich Toto Wolf brennen sehen, wenn er versuchen muss, mehr Ferrari zu managen. Weil ich glaube, egal wie scheiße Mercedes dieses Jahr performt, ich glaube, Toto Wolf bekreuzigt sich abends, dass er wenigstens nicht Ferrari managen muss.
1: Ja. Ähm... Um. Was wäre ja deine Antwort? Ich muss
2: mal kurz überlegen. Ich glaube, ich würde gerne Günther Steiner bei Ferrari sehen. <lacht> Weil ich das lustig finden würde, wenn da alles schief und wie er denn ausrastet. Also,
0: Kev, also Kev, möchte, Kev möchte auch die Welt brennen sehen. Okay, gut. <lacht> ich hab, ich, aber ich habe nicht so lange gegangen. Ich war bei Günther Steiner und Toto Wolf. <lacht> ja, sehe ich. Nee, doch. Ich glaube, ich glaub, Toto hat Urlaub da unten bei Haas, ne? Ja. Fände ich witzig.
1: Ja, gut. Ja, ich fände es ja ich aber war's. witzig, wenn dann wirklich Günter Steiner bei Mercedes werden sich immer noch weigern würde, mit sich geil zu reden.
0: ja Ich habe uns für unseren Jahresrückblick, weil ich will ihn dieses Jahr eigentlich ganz kurz halten, weil ich finde, wir müssen, glaube ich, nicht viel über die diesjährige Saison diskutieren.
1: ja
0: äh, Sie lief. Habe ich eigentlich nur drei Fragen rausgebracht. Äh, eine davon wird vermutlich sehr schnell, äh, eigentlich zwei davon könnten sehr schnell beantwortet veran werden, deswegen fange ich mal mit der schwierigsten an. Was war dein Lieblings, oder was war euer Lieblingsrennen dieses Jahr?
1: Ich habe tatsächlich überlegt, ich habe zwei Kandidaten, die eng beieinander liegen und das mhm. eine ist überraschenderweise Las Vegas. Okay. Und äh, das zweite ist Sandford. Ja,
0: ja, Sandford habe ich ja nur dann irgendwie über drei Ecken gesehen. Aber ja, bitte.
2: Bei, bei mir ist es ganz klar Monaco. Äh, das, also ja, schon allein wegen dem Fakt, weil äh, Esteban auf dem Podium war. Aber es dadurch für mich auch richtig spannend war, so ob er das halten kann. Also mhm. da hatte ich richtig mitgefiebert.
0: Boah, ich glaube, ich glaube tatsächlich, ähm, einer meiner hohen Kandidaten war ja, war ja ganz lange Brasilien. Ja. Und ich glaube, ich würde auch mit Brasilien gehen, weil ich gerade so die Rennen durchscroll, ich muss fair sein, ich wollte mir eigentlich noch mal ein paar Sachen noch mal durchlesen zu den Rennen, aber ich habe es natürlich nicht gemacht. Und ich habe äh, fix, ich habe gerade durchgescrollt und bei Brasilien habe ich irgendwie das positiveste Feedback in meinem Hirn. Ja. Super, da schmeiße ich hier mit meinem Schiff durch die Gegend. Ähm, ja, ich würde einfach mal Brasilien nehmen, weil das fand ich eigentlich ja. das ist auch vom Podium eigentlich ganz interessant dann gewesen. Das stimmt. Und mit sehr vielen DNFs, das ist immer gut. Ähm, ja, mein zweites Rennen und ich glaube, also mein zweites und ich glaube, das ist tatsächlich ein, nur eine Frage, die wir eigentlich nur Kev stellen müssten, aber ähm, ich frage sie insgesamt, ein schlechtestes Rennen der Saison? Miami. Mhm. Okay, da sind wir uns ja einig. Kev?
2: <lacht> Boah, es waren viele dabei.
0: <lacht> du darfst gern was anderes sagen als Miami, okay? Es ist, es auch...
2: Abu Dhabi, weil das war wirklich, also da habe ich auch wirklich nicht viel gefühlt.
0: Ja, vielleicht. Ja. Das war nicht gut. Und dann habe ich, äh, weil wir die Frage oft besprochen haben, abschließend, wen können wir jetzt am Ende des Tages zum Rookie des Jahres krönen?
1: Äh, ich würde Liam Lawson zum Rookie des Jahres krönen, wenn wir ihn mit reinziehen wollen in die. Absolut. War, war, ist zum ersten Mal Formel 1 gefahren diese genau. Saison, deswegen zählt er. Auch wenn er kein permanent Sitz hat, für mich ist es auf jeden Fall Liam Lawson. Mhm.
2: Ja, also mein der Kopf sagt es ist das Piastri weil er wirklich gut gefahren ist aber mein Herz sagt es ist Logan Sargeant wegen <lacht> den ganzen Memes
0: Okay ähm, dann nehme ich einfach dann nehme ich einfach Oscar Piastri weil ich ja an der Stelle sagen muss es waren ja alle sehr überzeugte Piastri Fans außer mir weil ich war skeptisch weil der mir nichts gesagt also nichts gesagt also ich krieg von dem ich krieg von dem nach wie vor sehr wenig Vibes aber ich kriege mehr Vibes als zu Beginn der Season was ein guter was ein guter Anfang ist wir bauen langsam eine Beziehung auf Ja ähm, aber ja, hat mich tatsächlich extrem überrascht. Liam Lawson auch super gut. Ja, nee, hat mich tatsächlich sehr überrascht. Vielleicht kann, man noch, vielleicht kann man noch fragen, wer war so unter den Fahrern allgemein für euch so ein bisschen der Gewinner der Saison? Wir können, mhm. wir können unsere Awards einfach mal auf die, auf die Saison an, anwenden. Gewinner der Saison.
1: Rein faktisch müsste man Max Verstappen sagen, das ist mir aber zu langweilig. Wir, wir, ge
0: wir gehen hier nicht nach Fakten. Dann müssen wir immer Max Verstappen sagen.
1: Ich glaube, dann ist es äh, Oscar Piastri. Mhm.
2: Ja, bei mir ist es Alonso. Also der ist, also hätte ich nicht erwartet, also hätte ja keiner erwartet, dass der in dem ersten Marten so abliefert, aber ja, doch war sehr stark.
0: Bei mir ist es tatsächlich Lewis Hamilton. Ja, weil ich finde nach den letzten Jahren hat er sich wieder sehr hoch gekämpft und irgendwie hat er bei mir wieder Sympathiepunkte gesammelt dieses Jahr? Also, mal schauen, das ist auf und ab. Dann haben wir: Wer ist euer Verlierer der Saison? Ähm... Schwierig. Es dürfen auch Teams und so genannt werden. Also, das ist hier ne? komplett offen wie immer.
1: Dann glaube ich, ist es Haas für mich. Mhm.
2: Mir fallen da, also das klingt jetzt vielleicht hart, aber mir fallen da so ein paar ein, wo ich mir denke... <lacht> Ist okay,
1: zähl schon, auf,
0: zähl auf. Hoff, du warst auf. schon
2: sehr viel schlechter als dein Teamkollege, also ja, Sergeant war natürlich nicht so, also war natürlich nicht so gut. Das, Lance Stroll das, das war tut nicht
0: so, so grad, gut. Also Sergeant tut dir gerade weh zu nennen, ha?
2: <lacht> ja, das <lacht> schon. Ja, Lance Stroll war natürlich auch zu, sah zu durch nicht gut aus, fand ich. Checo war ja auch nicht immer ganz unumstritten, also... Fallen wir jetzt alle direkt ein?
0: Hm, ähm, ich weiß nicht, ob es verliere. Also, verliere aber tatsächlich im Sinne von, er hat was von, Also, hat es für mich tatsächlich ein bisschen ähm, Nick de Vries. Weil,
1: ja, weil ich,
0: es, ich meine, es, es war natürlich auch sehr viel Unglück dabei, aber ich meine, der hat, glaube ich, am meisten verloren diese Saison. Und äh, deswegen, ich würde das tatsächlich Nick de Vries geben. Ja. Wer Gibt es für euch einen Pechvogel der Saison?
1: Ich glaube, mein Pechvogel in der Saison ist Charlie Claire. weil da habe mhm. ich letztens auch ein sehr unterhaltsames Instagram-Video gezählt, wo sie aufzählen, äh, wie viele DNS er hatte in der Saison oder technische Ausfälle, irgendwelche Strategiepatzer. patzer mhm. ähm, Ich glaube, hätte er alle Rennen diese Saison innerhalb der Punkte beendet, hätte er auch ein starker Kandidat für. Platz 2 der Fahrerarbeitmeisterschaft werden können. Ja. Ich glaube, da war viel von Seiten verbockt. Da war viel Auto kaputt, klar, auch für seine Fehler, aber auch viele Fehler, wo er, also viele DNFs, wo er keinerlei Einfluss drauf hatte.
2: Kev? Ja, dann gehe ich mal mit, äh, gehe ich mal mit De Vries, weil es, finde ich, so ein bisschen Pech ist, in einem Team zu sein, die sich relativ früh schon absägen, obwohl du ja eigentlich noch ein Rookie bist.
0: Ja, ich habe zwei Kandidaten. Ähm, ich habe mich für einen entschieden, aber ich nenne kurz den anderen und begründe. Mein einer Kandidat ist Danny Rick. Simply wegen seiner Handverletzung. Weil das für mich so, also das ist halt der, der irgendwie so die größte medizinische Folge aus einem Unfall dieses Jahr hatte. Und das ist natürlich echt Pech. Mit seinem äh, mit seiner gebrochenen Hand und auch dem Ausscheiden, weil er dadurch natürlich auch weniger, also ich meine, wie viel Alpha Tauri dann die Punkte gefahren wäre, jetzt mal dahingestellt, aber so, ne? Ja. Ähm, der andere, für den ich mich entschieden habe, ist Lando Norris. Weil Lando Norris wieder oft sehr kurz vor Sieg war und dann doch nicht rangekommen ist. Ja. Und das ist für mich, also gut, es ist auch einfach ein bisschen Pech, Max Verstappen vor sich zu haben an der Stelle, aber ja, gut. Dann würde ich doch sagen, ähm, reicht doch für dieses Jahr. Ja. So, wir freuen uns alle. Ich habe übrigens Fun Fact: Wir haben doch mal am Anfang der Saison drüber geredet, wenn wir es durchgeschaut haben, reden wir drüber, und zwar Drive to Survive. Ja. habe die Staffel bis heute nicht durchgeschaut. Ich ähm, auch nicht. <lacht> ist irgendwie, irgendwie, also ich, mh, es ist an sich interessant, aber irgendwie komme ich nicht zu. Same. Es ist zu viel los. Naja, ich würde tatsächlich mal sagen, so, wir machen dann dieses Jahr offiziell zu. Ja. Ähm, es war sehr schön, wieder ein ganzes Jahr mit dir über Formel 1 reden zu dürfen. Ach, fand ich fand äh, auch. Ich mich auch danke an Kev, dass er heute mit dabei war.
2: Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Ja, immer,
0: immer, immer gerne, immer gerne, du. Irgendwann, also gar kein Problem. Dann natürlich äh, danke an alle Leute, die dieses Jahr neu reingeschaltet haben und dabei geblieben sind. Vielleicht auch alle Leute, die heute reingeschaltet haben und dabei bleiben möchten. Ähm, jedem, der uns Bewertungen auf äh, Spotify dagelassen hat, äh, gerne, wenn ihr neu seid, immerhin, immer her, nehmen wir an jeden, der uns auf Instagram folgt und uns verfolgt. Ähm, ja, danke. Nice von euch. Ähm, und dann wünschen wir euch ein wunderschönes Restjahr. Wir wünschen euch äh, schöne Weihnachtszeit. Es ist total strange, dass die Formel 1 mal nicht kurz vor Weihnachten aufhört. Ähm,
1: also ich weiß es nicht. Es fühlt sich schön an wie kurz vor Weihnachten. Ja, ja, ja. An der Stelle können,
0: wünschen wir euch auch einen schönen ersten Advent, auch wenn es vermutlich durch ist. Äh, also durch sein wird, wenn ihr das hört. Aber wir ja, nehmen am ersten Advent auf. Sein. Es wird definitiv durch sein. Das, also vor, vor Montag schneide ich hier gar nichts. Aber wir nehmen am ersten Advent auf. Deswegen wünsche ich mir einen schönen ersten Advent, eine schöne Adventszeit. Frohe Weihnachten, äh, ein schönes neues Jahr. Kommt gut rein. Wir hören uns dann nächstes Jahr, wenn es wieder losgeht. Und ähm, da würde ich sagen, Wally, hast du noch ein letztes Zitat des Tages für uns?
1: Ja, habe ich. Und zwar ist es ein Zitat von Christian Horner. Um, zu Max Verstappen und dem Auto. Das hat mir vorhin schon kurz angeschnitten. Ich werde das Zitat dann einfach so im Raum stehen lassen. This car will go down in the history books.